0: ¡Hey amigos! Muy buenas a todos y bienvenidos a su podcast favorito, Cuéntate. Soy su servidor, José Guaida. El día de hoy, amigos y familia, estaremos platicando acerca de un tema especial para mí y para muchas personas seguramente. Pues hablaré acerca del de business, o como se dice aquí en México, el jale en el negocio las empresas que se forman y donde te vuelves el segundo empresario más importante a nivel mundial y vas a seguir los pasos de, Zucker, de Zuckerberg, Gates y besos. Tanto tiempo esperando hablar sobre un tema complejo y difícil y más que nada hoy hablaré sobre mi experiencia dentro de este campo y cómo me ha ayudado bastante en mi negocio que ahorita se llama Cake Care. No es por hacer publicidad ni ser tan amarillista, pero si pueden ir a comprar, por mí sería un honor. Comencemos. Bueno, les hablaré acerca de pasos y métodos a aplicar que puedes utilizar para que tu negocio crezca y que puedas estar cenando después con Rodrigo Herrera. Si no lo conoces, la verdad no sé dónde has vivido porque Rodrigo Herrera es el dueño de, la verdad no me acuerdo, de, Gen de Genoma Lab y también sale en Shark Tank. Digo, yo lo conozco más por Shark Tank, pero se entiende que es muy popular dentro de la cultura emprendedora. Primero, ¿qué proyecto innovador tienes en mente? Así es, te estoy preguntando a ti, oyente. Ten en mente que tiene que ser algo que complemente otro producto, es decir, que resuelva una necesidad presentada en nuestra sociedad. Puede ser que, si hay... Un tipo de miel, ahora sea miel sin azúcar, que si hay un tipo de miel, ahora sea miel con sabor a mango. Pero siempre tienes que estar innovando. Y si eres una persona extremadamente creativa, puedes crear un nuevo proyecto desde cero. Eso ya dependerá de ti, si crees que tienes las necesidades y además que tienes las capacidades para poder hacerlo. Evidentemente todos podemos, sin embargo, a algunos les facilitas más que a otros. Para iniciar con este tema, les hablaré de las 4 P's del marketing digital las cuales se componen por plaza, producto, precio y promoción. Estas cuatro nos ayudarán a visualizar un poco más nuestra empresa a nivel más organizativo, es decir, que tengamos una mejor organización dentro de nuestra compañía. Estas cuatro P's sirven para enfocar nuestra empresa dentro de una manera correcta. ¿Qué quiere decir esto? La plaza es nuestro lugar de creación de nuestro producto. Esa es la plaza, es decir, el lugar en el cual se crea nuestro, pues... En mi caso sería nuestro muffin, en el suyo sería su producto innovador. Ahora, si quieres ofrecer algo un poco más fit, por ejemplo, si crearas un producto alimenticio que fuera saludable, ten en cuenta que hoy en día es muy sonado el llamado término fit. Espero que ya lo hayan escuchado. El llamado término fit es básicamente a esas personas que cuidan su salud Hacen ejercicio, comen saludable, todo eso que tal vez aspiramos a hacer, pero que cada vez que nos topamos con una Burger King, caemos otra vez en la tentación. Para esto, debes ofrecer un producto saludable y eficiente para las personas por las cuales este producto será creado. Asimismo, se busca tratar de conseguir una expansión en el mercado, tal vez en un futuro. El precio es una cuestión importante que se, for, bueno, que se toma en cuenta en el momento de crear un producto nuevo e innovador, ya que al resolver una necesidad, también se busca que cumpla con la expectativa monetaria que sea accesible para las personas. La producción es un tema importante, ya que sin ventas ni consumo de las personas, no sirve de nada producirte un nuevo producto, ¿verdad? La producción es el lugar por donde se distribuirá. Ahora, pasamos a otro tema. ¡Wow! De verdad. Toma, es un tema muy complicado en muchas cuestiones. Sin embargo, sigamos con esto. Ya me estoy emocionando. No sé, otra vez tengo esta capacidad innovadora, ¿no? Así que hablaremos sobre estrategias. Para poder llegar al mercado meta, incrementar las ventas del producto y crecer como empresa, se tienen que establecer las estrategias por las cuales tienes tu marca y por las cuales quieres posicionar esta misma como una de las mejores. Las tácticas que ocupes aquí siempre tienen que ser en beneficio del producto y empresa. Busca métodos actuales que proporcionen ruido en todas partes, como redes sociales, pósters o hasta publicaciones en Facebook. En mi opinión, yo te recomiendo a ti, persona que me está escuchando, que crees una página web o una página en Instagram, ya que es una de las páginas donde se puede hacer más ruido y donde se puede tener más atracción de clientes y aparte puede llegar a, nivele, a niveles inimaginables, es decir, estás conectado con todo el mundo, evidentemente para crecer así tienes que ir paso a paso, pero las estrategias son un paso fundamental dentro de tu compañía. Ahora, hablaremos un poco más sobre las estrategias, pero en función de la rueda dorada del marketing en línea. La verdad, este tema es algo confuso en algunas partes, sin embargo, se puede entender muy bien y se puede explicar de la misma manera. Las, estra las estrategias que se tienen que elegir para conseguir más tráfico y así conseguir algunos clientes potenciales para que se conviertan en clientes frecuentes después, es decir, en el término llamado Familia serían las que se presentan a continuación. Anuncios o promociones dentro de las redes sociales que se manejan para obtener, evidentemente, seguidores y así atrayendo tráfico a la red y que las personas que no conocen tu producto empiecen a localizar la empresa dentro del mercado, dependiendo de las necesidades y posibilidades. Se manejará por plazos. De hecho, esto se tiene que manejar así, ya que, debido al tiempo, se va prolongando tu nivel de competencia de acuerdo a las publicaciones que vayas haciendo en Instagram si es que ocupas esta red social. Esto solo es en caso de que optes por una red social, como bien mencioné. Si eliges una red que se maneje por medio de, ¿cómo decirlo?, de personas como Facebook. O tal vez una página web que puedes ingresar a través de Google o a través de cualquier buscador eh, que tengas para meterte a internet. Te puedo decir que tienes más oportunidad de mercado en el mundo, ya que la expansión que puedes llegar a tener es abismal. Ya que al tener muchas personas acceso a tu página web, pueden comprarte hasta de Afganistán si quisieran. Ahora hablaré un poco más sobre otras cosas. Como yo busco poderte ayudar en tus necesidades, es mi deber decirte que tienes que procurar o preocuparte básicamente por tener ciertos criterios en el momento de la creación de tu producto. El producto es el término 1.0. Esto se refiere a que el primer paso de un vendedor para convertirse en un maestro es vender el producto básicamente. Esto es lo más vago que una persona empieza por hacer para crear su negocio, ya que es la parte más sencilla compra y venta, el 2.0 se refiere a la necesidad del cliente, aquí tienen que tener mucho ojo o mucho cuidado, aquí atacas no solo la suministración de tu producto, sino la ayuda al cliente, te acercas a sus necesidades y te vuelves su mano derecha, necesitas decirle lo que necesita y a través de eso, ¡pum!, venta de producto, por último queda lo más importante, muy pocas empresas logran y de las cuales se vuelven exitosas, este es el denominado 3.0. El medio ambiente es un tema controversial hoy en día y lo podemos apreciar en todos los jóvenes que se preocupan por crear un mejor mundo. En este punto tu producto no solo resuelve una necesidad, sino que ahora te ganaste a un familiar, que sería tu cliente, y ganaste un punto a tu favor en la lucha contra la contaminación. El estudio de mercado, espero que ya, ya, ya lo hayan oído, básicamente se refiere a la recolección y análisis de datos de una empresa u organización para realizar determinado posicionamiento en la industria con respecto a sus competidores, con el fin de mejorar sus estrategias de negocios, aumentando así su competitividad. Para decirlo un poco más en español, se refiere al estudio que haces cuando, por ejemplo, tienes otra persona que tiene una tiendita enfrente, entonces tú haces básicamente un estudio de mercado, saber qué es lo que la gente quiere, saber qué es lo que se está vendiendo más, y así tu tiendita tener esos productos para que tu tienda genere más recursos que la de enfrente. Y esto básicamente se refiere a las actividades que una persona realiza dentro de la empresa. La organización es un tema importante, ya que... Al tener una buena organización empresarial, se desglosan las actividades que se deben llevar a cabo para los departamentos. Aquí también se encuentran fechas y horarios en las cuales se tendrán que hacer. Así es amigos, hablo de el cronograma. El cronograma, si bien algunas personas lo tienen en mente, es un tema importante, ya que con este se puede ver las actividades que va a realizar cada miembro de la empresa. estudio de mercado ya lo había mencionado antes sin embargo este consiste en analizar interpretar y recopilar y resumir los datos necesarios para que se lleven a cabo los análisis de la competencia y los procesos para poder incursionar con un producto o servicio al mercado para saber qué tanta oportunidad tienes en el mercado se plantean diferentes cuestionamientos esto puede ser en un formulario mixto como bien dije debido a que se puede conocer su opinión del consumidor acerca del producto o de los productos. Bien, ya que terminaron de tomar un vasito con agua, el modelo CANVAS es una herramienta ideal para comprender un modelo de negocio de forma más directa y estructurada. Utilizarlo te ayudará a visualizar la información de tus clientes, las propuestas de valor que ofreces, a través de que canceles y cómo tu empresa gana dinero. Además, puedes usar el modelo Canvas no solo para comprender tu propio modelo comercial, sino también el de tus competidores. Ahora, paso número uno. Te permite identificar lo esencial. Con el modelo Canvas, tienes una visión general de cuál es realmente tu modelo de negocio. También muestra que actividades no son tan algunas actividades no son tan relevantes o incluso cuando se interponen en el camino hacia tus objetivos. Así lleva tu visión hacia lo esencial y de esta manera puedes optimizar tu modelo de negocio. Ahora, el paso 2. Te da la base para la lluvia de ideas. El modelo Canvas es el punto de partida perfecto para dejar que tus ideas y las de tu cuerpo y equipo fluyan. Es decir... También puedes probar modelos alternativos para complementar tu idea de negocio y encontrar nuevas posibilidades de comercialización. Es decir, a mente abierta, cuerpo abierto. Te brinda una presentación estructurada, ese vendría siendo el punto 3. El modelo Canvas presenta en términos generales y visuales tu negocio de una forma más clara y estructurada. Así otros podrán entender y discutir rápidamente tu modelo de negocio. De esta manera, todas las áreas de tu negocio reciben rápidamente la información que es importante para ellos y para la empresa. El punto número 4, sienta la base de tus planes de negocio. Es decir, el modelo Canvas no sustituye un plan de negocios detallado, pero con él obtienes una estructura que funcionará como el esqueleto de tu plan de negocios. Básicamente, funciona como el cuerpo humano. No significa que tenga la funcionalidad, la funcionalidad de tu, de tu sistema nervioso, que es decir, con lo que podemos mover brazos, dedos y piernas y todas tus partes del cuerpo, pero básicamente sirve para que tu cuerpo no se vaya al piso, que es básicamente el esqueleto humano. Sirve como apoyo y a través de este apoyo se van creando nuevos planes detallados de negocio en los cuales se reforzará el modelo Canvas. ¡Uh! Ha sido una plática muy larga, sin embargo, no perdamos el rumbo de nuestra historia. La base de datos es un conjunto de información que se relaciona entre sí, que está almacenada y organizada de forma sistemática para facilitar su preservación, búsqueda y uso, en inglés se conoce como database. Las bases de datos han evolucionado y tras los avances informáticos y electrónicos que pasaron de un sistema analógico a un sistema digital caracterizado por almacenar una gran cantidad de información que puede ser utilizada de manera rápida y fácil. El objetivo de las bases de datos es facilitar el uso y acceso a la información, de allí que sean ampliamente utilizadas en el sector empresarial, público y científico, así como en las bibliotecas, entre otros. Realmente es muy cansado este tipo de cosas. Hablar sobre un tema y de este calibre te deja con la boca algo seca. Para eso toma Gatorade, la única bebida. Nada no, no es cierto, es broma, apenas me oye y yo creo que en este podcast mi primo y mi abuela... ...y no creo que Gatorade me patrocine hasta dentro de unos 15 años... ...pero realmente creo que todos tenemos una oportunidad en el negocio. Ahora, si bien vamos a hablar sobre otras cosas que también deben estar un poco adjuntas... ...con el tema de base de datos. Ahora, para que se puedan dar una idea... De los ejemplos en función de la base de datos de cualquier empresa serían estos. El registro de estudiantes de un colegio o universidad. Aquí se toma en cuenta mucho la base de datos ya que registras cada estudiante que está, ¿cómo decirlo? Realizando sus labores dentro de la institución. El registro de pacientes de un consultorio médico u hospital, ya que así llevas un conteo más especial y además más organizado los estados de cuenta bancarios de los clientes de una institución financiera, que también se requieren bastantes números y para esto es ideal la base de datos. Ahora, en la pesquisa que realicé, pude ver algunos tipos de base de datos y para qué servían, evidentemente. Bueno, para no hacerles largo el cuento, organizan una gran cantidad de datos para extraer información de relevancia, obtener información de hábitos, compañías como Amazon.com, Sirven de las bases de datos de sus clientes para hacerles sugerencias sobre nuevas compras. Como también TikTok, que de la nada aparecen cosas que de, la, de las que tú hablaste y tú ni encuentras. Facilitar la búsqueda y consulta de información. Una base de datos es una biblioteca andante, básicamente. Ya que permite buscar un libro o revista de forma más rápida que haciendo uso de un fichero o buscando manualmente. Esto básicamente es para que se den una idea ...de para qué sirven esta base de datos. Pero ahora les platicaré qué tipos hay y por qué les aseguro que no solo existen las listas de 10 párrafos de Excel. Las bases de datos se clasifican entre tres grupos. Bases de datos jerárquicos, que presenta una estructura jerárquica, es decir, un árbol. Y bases de datos en red, la estructura que está interconectada. Y por último tenemos la base de datos relacionada, que, es, que está formada por tablas que presentan relaciones matemáticas... Bueno, ahora, para platicar un poco en función de este tema, traeré un invitado especial que participa en la institución conocida, conocida como Quetzalcóatl. Él es el fabuloso Darien, un joven intrépido que accedió a venir a este programa debido al gran carisma que lo caracteriza. Que lo caracteriza, perdón. Obvio, estamos hablando de este programa y no de él. No te creas, es broma, mi estimado, pero es evidente. El programa tiene más carisma que nuestro invitado, pero... Pues, con ustedes... ¡El famoso Darien! Bueno, hola mi estimado Darien. Este día te trajimos para que nos contestes una serie de preguntas las cuales son en función de lo dicho en este podcast. Comencemos. ¿Qué piensas cuando escuchas emprendimiento?
1: Cuando escucho emprendimiento, este, a veces siento que la gente lo ocupa mal el término ya que todo lo quieren ver como emprender. Cuando verdaderamente emprender a veces siento que es muy complejo y no es de un día para otro que están emprendiendo. Entonces, creo que es bueno que emprendan, pero hacerlo bien. Las cosas, no, las cosas buenas no llegan de un día para otro.
0: Una respuesta bastante profunda. Bueno, segunda pregunta. ¿Qué crees que se trabaja en la base de datos? ¿Qué tipo de información crees que manejan?
1: Este, en una base de datos Normalmente se manejan datos como del mismo contexto. Por ejemplo, no sé, de para hacer almacenes o lo que sea. Pues se almacenan todas las cosas que tienes, pero casi siempre son del mismo contexto. No van a poner de dos cosas que no tengan nada que ver.
0: Bueno, sí, de hecho tienes razón. ¿Has manejado el modelo Canvas? No. Ok, una respuesta bastante corta, de hecho, pero bueno. Se agradece tu sinceridad. Todavía hasta ahorita no has manejado el modelo Canvas, sin embargo... Iremos a la cuarta pregunta, ¿qué crees que se necesite para tener éxito en un negocio?
1: Trabajar todos los días este, y echarle ganas, porque como dije anteriormente, las cosas buenas no se crean de un día para otro, entonces, constancia.
0: Perfecto, Diane, un tema bastante profundo. Pregunta número 5, ¿alguna vez has manejado alguna base de datos, no importa si es muy x realmente con que hayas participado, porque creo que todos hemos hecho una? Pues en clase
1: de computación apenas nos están enseñando cómo crearlas y todo, pero formalmente no.
0: Ok, bueno está bien, es un avance la verdad. Y bueno, ¿sabes qué es el estudio de mercado o para qué sirve?
1: Sí, pues normalmente un estudio de mercado se es usa cuando quieres lanzar un producto o algo que tú creaste para ver cuánta demanda tiene en el mercado y a qué precios puedes vender o contra quién compites específicamente.
0: Efectivamente. De hecho, tienes mucha razón y ahora iremos con la última pregunta. ¿Crees que lo que te enseñan en la escuela servirá para crear un negocio?
1: Este, sí, obviamente todo lo que ves en la escuela ayuda, pero creo que siempre o sea, no lo vas a poder lograr sin tener como experiencia laboral o en la vida diaria, ya que es muy diferente lo que ves en la escuela a lo que verdaderamente es, pero sí obviamente es bueno tener buenas bases y creo que te ayuda mucho.
0: Bueno, Darien, muchísimas gracias por permitirnos hacerte estas preguntas. Creo que tu sinceridad fue máxima, entonces agradezco eso. Y de nuevo te repito, cuando quieras venir al programa estaríamos dispuestos a recibirte. Muchas gracias y bueno... Ay, amigos, espero les haya gustado el viaje que emprendimos todos como familia. Es gratificante para mí saber que han llegado hasta este punto, de hecho... <risa> Permítanme un segundo, se me acaba de ir la saliva <risa> En fin Me ha gustado compartir este nuevo momento Con todos ustedes Gracias por ser parte de mi familia Y seguirme en todos mis episodios Bueno, no quiero hacer esto más extenso Porque hay cosas que a uno Le duelen cuando hace podcast Entonces Mi gente Chao, chao, yo no puedo seguir aquí Gracias y recuerden ¿Cómo se llama el podcast? Ya sabes la respuesta Soy su servidor José Guaida Y esto es Así es chicos Hasta luego